2: Oye, Martita, ¿qué me dijiste el otro día de, de lo de Alexa, de, de este dispositivo de Amazon?
3: Ah, sí, 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 que como tú tratas a Alexa o a Siri, es como realmente eres. Ay, ¿cómo crees? ¿En sí. serio? Sí, tal cual, o sea, si por ejemplo, si tú a Alexa le dices, ¡Alexa, ya! ¡Apaga la música! Es que así es realmente.
2: ¿Pero a poco hay gente que dice así, ni siquiera te agarra la... El comando, ¿no? O sea, no te agarra la oración así o sí. No, sí,
3: ¿cómo no? Yo así ¿Ah, le hablo sí? a Alexa todo el tiempo, ¿no?
2: Pero ahora tampoco, por ejemplo, yo, yo la verdad que soy bastante alivianado con cómo hablo. Yo también. Nunca sí. le digo, Alexa, este pon la, la perdón, este, el despertador a tal hora, por favor. O sea, no nunca dices, pido. Por favor. No, porque, porque inclusive en como lees las instrucciones, nunca te dice por favor.
3: Claro. No, esa es una teoría que escuché. O sea, como de, claro, antes cómo definías si ese chico valía la pena. No, pues por cómo le habla su mamá, cómo le habla su familia, a sus hermanas. Hoy por hoy, cómo le habla Siri y cómo le habla Alexa.
2: <risa> bueno, ¿sabes de una que sí sé que está, bueno, que, que me hace sentido? Este, un, que cómo le habla tu galán o tu galana a los meseros. O sea, ¿cómo le habla a una persona que le está dando un servicio? A un mesero, a un maletero, a una persona que le está dando un servicio en la cual en ese momento, solamente en ese momento, él tiene o ella tiene una posición de poder sobre la otra persona. Claro. Este Y que de ahí puedes ver cómo va a terminar siendo la persona contigo.
3: Sí, tal cual. Híjole, tiene razón. Esa también es una manera de identificar si la persona con quien estás tiene... Como actitudes narcisas.
2: Ajá, exacto. Uh -huh. O sea, que, que digas, oye, pues no, esto está muy fuerte. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, claro. O sea, como le hablan a la gente, a los meseros, a quien sea, ¿eh? Al claro. del ballet parking, todo ese tipo de cosas, sí. sí. De tú quieres sí de decir
2: siempre, por favor, siempre te veo... Muy, tú eres como muy sweet, ¿no? Sí. Muy amable cuando pides... Yo la verdad también, somos... Ahí creo que somos muy parecidos tú y yo.
3: Sí. ¿Sabes qué me dijo un día mi mamá? Me dijo, fíjate en la palabra de ser amable La palabra amable lo dice todo Cuando tú dices, yo soy amable Estás diciendo, yo soy una persona Que me doy a amar Ah ¿No? Ay, soy no amable lo había pensado. Ajá ¿sí? Y entonces dice, ¿cómo te das a amar? Pues siendo linda con las personas
2: ¡Oh, qué interesante! Sí, sí Nunca, nunca había como desmenuzado Esa palabra
3: yo tampoco, fíjate Solo había desmenuzado la tinga de los tacos De los tacos
2: de ayer Oye, ¿sabes qué? Que sí palabra algún día desmenucé Y en una bronca y así fuerte sí. Y este la palabra casados Que nunca la había ubicado Y de repente ¿verdad? un día en una pelea Dije es casa dos O sea, se trata de... Ah, no, perdón, no era casados, era enamorados Dije enamorados Se trata de que los dos estemos enamorados Si uno no lo está entonces no funciona. Y tú le dije, ¿sabes qué? Esta relación no funciona porque no estamos enamorados los dos y, y entonces evidentemente hay un hay una wow. falta, hay una vía que no, que no viene, o sea, no no es de dos vías esta calle.
3: ¡Guau! Wow. Sí, claro, tiene que, que haber dos. Enamorados.
2: ¿No? Wow. ¡Guau! Vale. Y luego me luego una horrible después que el, el casamiento se dice también cónyuges, y los cónyugos de conyugo. Ay, y el no. Yugo. Y el yugo, el yugo, pues ya ves que es, creo que esas cosas que les ponían a los. a los este. bueyes para que jalaran claro. juntos.
3: Claro, ¡ay, o sea, qué fuerte!
2: Sí, está fuerte, ¿no? Porque el yugo no, no, era no, como no. algo que te. Pues que te atrapa, que te hace sentir mal, que te molesta, que te lastima. Que, y, y pues sí, es el matrimonio.
3: ¿Sabes qué? Así, ah, nada. Yo la... no.
2: Y dije, le no, pues explicaba a sí. un
3: amigo de acá de Estados Unidos, le decía, híjole, ¿cómo te explico la cuestión que ocurre entre el inglés y el español con ciertas palabras? Por ejemplo, casar significa cacería. Ajá. Pero si yo y tú nos enamoramos, nos comprometemos, nos podemos casar. Y él así de qué? O sea, casar significa cacería, pero también significa matrimonio. Y yo sí, claro que sí. Y luego sí. le dije, y el anillo es el anillo de compromiso. Pero compromiso en inglés es compromise. Y compromise significa que tienes que ceder.
2: Okay. Y así, ah, ¿Qué? wow. Está muy ¿Cómo? interesante lo que estás diciendo.
3: Claro. Y de ahí le dije, y esta viene la más gruesa. Esposa, que en inglés significa wife. ¿No? Esposa, tu esposa. En español también significa handcuffs, que son las esposas con las que te aprisionan.
2: <risa> pues fíjate qué cañón en español, exacto. O sea, el cónyuge, esposa, esposo. Yo te esposo a esta pared, yo te esposo a este tubo. Es, ponte esas esposas. Uy, sí. está bien serio, no lo había pensado. Y digo, y vaya que yo soy de los que creo cañón en el matrimonio, de Martita, y a pesar de que. Yo de también, que realmente. me he divorciado, eh, sí creo mucho en el matrimonio y me gusta. Es un estado que me parece lindísimo. Es Digo... un estado la <risa> república que a mí me encanta. <risa> Tanto pues... me gusta
3: estar casada que lo voy a hacer una segunda vez.
2: Sí, claro, pues mira, yo, yo, yo no sé si me vuelvo a casar en mi vida, no por no por, no, no por eso, no por eso, no, no por no estar en pareja, sino porque ya tengo algunos issues con el firmar, ese compromiso que siento que a veces relaja al otro. Hay muchas cosas que no me siento a gusto. Y además, pues ya me he casado. Entonces, no es algo ya que me que, que, que sienta que eso es la felicidad. Para ti, sí. Ah, bueno, tú también ya te has casado. Pero bueno, más yo bien también. depende de ti. Pero yo, este, sí. yo lo que quiero es una relación. Una relación feliz con una persona madura. Este, y si fuera de por vida, feliz. Sin tener que decir, firmé un papel. Pero bueno, oye, ¿qué? ¿Arrancamos? Arrancamos. Órale. Oh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, eso es de todos. Mucho. Yo soy Jordi Rosado. Y yo
3: sigo siendo Marte Gareda. Muy feliz.
2: Muy contenta. Y muy contenta. Casa, fíjate, yo soy Marte Gareda. Muy feliz. Muy contenta. Muy contenta. Y además muy casadera. Soltera. Y casadera. El Gareda. Bueno, Ligareda, Este sí, rima Higareda. con con soltera, pero más con casadera. Ah, no, con las dos.
3: Con <risa> las dos, soy soltera en casadera.
2: Exactamente, exactamente. ¡Ay, Martita! Qué gusto muchólogos y muchólogas, ¿cómo están? Qué padre que están unidos hoy a este nuevo episodio del podcast, que son unos este pues unos episodios extras que estamos haciendo de la temporada. Normalmente nuestras temporadas ya van a ser de 24 episodios, siempre always este, pero ahorita estamos haciendo unos bonus, ¿no, mi querida Martita?
3: Sí, claro que sí. Sobre todo porque tenemos temas, sobre todo el tema de hoy. A mí se me hace que puede ser muy importante, no solo para los tiempos que estamos viviendo, sino en general. este, Porque <tose> vamos a hablar de las peleas en pareja. ¡Auch! ¡Ay! ¡Ran! Ten... Tan, tan, tan. tan,
2: tan, tan. Tan, tan, tan. Tengo una. Lamentablemente, muchólogos y muchólogas. Me encantaría en lo contrario pero tengo cierta experiencia y no me gusta decirlo, pero sí la tengo, caray. Sí me he peleado varias veces, sí me he peleado muchas veces, no muchísimas, no soy un peleador profesional, pero a veces también el no pelearte, el no saber poner límites, eso también genera después un desprendimiento de la pareja, una separación y eso de alguna manera es una pelea silenciosa.
3: Totalmente, totalmente yo también. yo también me he peleado y creo que hay ciertos hábitos, de cuando uno se pelea, que creo que podríamos todos mejorar.
2: Sí, completamente. A ver, ahí van a, les vamos a comentar algunas cositas, algunas las mínimas, de lo que... No las mínimas, sino algunas cosas básicas de lo que, de lo por lo que uno se pelea, ¿no? Mira, sí. vamos <coughs> diciéndoles algunas. A ver, ustedes, muchólogos y muchólogas que están escuchando el podcast, díganos en dónde creen que han entrado más, ¿no? Una, cuando das por sentada a tu pareja. Ahorita la desarrollamos. Sí. Pero sí, cuando sí. ya das por hecho que ella te quiere o que él te quiere y ya dejas de hacer mucho por él o por ella. No esa sería la primera.
3: Sí. La segunda sería celos. Uh
2: -huh. Los
3: celos son típicos y creo que te pueden arruinar perdón, una muy buena experiencia con tu pareja. Y a veces los traemos de otras relaciones y a veces no, a veces son legítimos. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente.
2: Completamente sí. de acuerdo. La siguiente podría ser: híjoles, esa agresividad pasiva, esa comunicación pasivo-agresiva, <coughs> donde, eh, donde, donde estás lastimando mucho a la otra persona y sobajándola todo el tiempo y lastimando su autoestima, que ahorita nos lo platicaremos, pero bueno, a ver, muchólogos y muchólogas, ¿quién se siente ahí que lo ha recibido o que lo ha hecho, no?
3: Sí, híjole. Otra falta de tiempo juntos. O sea, mi, mi novio, mi novia Mi esposo Tiene tiempo para su trabajo Tiempo para su fútbol Tiempo para sus amigos Y no tiene tiempo para nosotros Estar él y yo a solas Porque los hijos, porque la vida esa puede ser una muy fuerte
2: Híjole, es fuertísima Esa Fuertísimo. está fuertísima Y bueno, no sé, pero bueno, yo ahí he tenido Mis problemitas este okay. Falta de un proyecto en vida en de vida en común o sea, es, no, no jalamos para el, mismo, para el mismo lado, ¿no? O sea, queremos cosas distintas. ¿Estás de acuerdo? También es un problema serio y fuerte.
3: Estoy de acuerdo. Sí, claro. Sí, porque de cierta manera tienen que tener algo en común hacia el futuro.
2: Ajá, completamente. ¿No?
3: O sea, no tienen que marcar la relación porque cada quien debe tener también sus planes individuales. Pero si, si los dos no tienen como un... ...objetivo quizás a corto plazo juntos... ...híjole, puede ser un problema.
2: Completamente este, de acuerdo.
3: A ver aquí... ¡Uy! Eso es muy fuerte. Problemas de convivencia... ...y reparto de responsabilidades. O sí. sea... ...si ya después las mujeres... ...esto pasa mucho con las mujeres... ...se empiezan a convertir como en la mamá... ...del esposo o del novio... ...ay, Ajá. no recogiste... ...mira cómo dejas, dejas tu ropa... ...no me ayudas con la casa... Ese tipo de
1: cosas, o
2: el dinero, ¿no? Sí, sí, el dinero y así este, es fuerte. Y otro que diría yo importantísimo es la rutina. Uh. O sea, la rutina, el aburrimiento desde el día a día, desde la cama, desde la noche, desde el platicar, el, ¿qué, llama, ¿qué te platico más? O la rutina de los pagos que llegan a la casa y, por supuesto, a, en el sexo, ¿no? Que, que, al, que, que digo, nunca es igual que al principio, pero se puede, poner, se puede poner menos o más rutinario, ¿no?
3: Híjole. Oye, a ver, ¿quieres que repasemos cada uno? ¿Nos, nos vamos a repasar cada uno? Órale,
2: va, no, está bueno, no, tú como quieres.
3: No, sí, sí, repasemos cada uno. Órale, va, vámonos. Dar por sentada a la pareja. Ok, a ver, ¿qué es esto? Esto es sentirte seguro de los sentimientos de tu pareja lo que puede hacer que te sientas muy cómodo y muy tranquilo con la relación. Sin embargo, también puede provocar que des por sentada a tu pareja, a tu pareja. <risa> <risa> o sea, ¿qué pasa? Que, que de repente sentimos que la persona ahí está, no importa lo que suceda, no uh -huh. nos va a dejar, eso creemos. Uh -huh. Y entonces te empiezas a portar como medio mal con la persona.
2: ¿Sabes qué? Que yo aquí he visto algo tremendo y me duele mucho confirmarlo y es en serio cuando uno le dice tanto a la otra persona que la ama, que la quiere, que da su vida por él o por ella, el otro se siente más seguro y sí la da por sentada y sí se vuelve más payaso, más distante, menos detallista, hay muchas acepciones, pero yo ya les puedo decir que te tenido varias relaciones, ya lo he visto y lo he visto de los dos lados durante mucho tiempo me pasó a mí que yo era el querendón, y no precisamente Juan, sino simplemente el querendón y este, sí. y entonces me enojaba cuando me dejaban de pelar o me pelaban menos, pero también tengo que ser sincero que cuando me ha pasado al revés lo he notado y, y yo también cambio y está horrible eso, pero no sé si es una ley de vida, si es un qué, este, no sé si será la seguridad del ser humano, su naturaleza pero yo en primera persona sí puedo decir que lo he vivido de ambos lados. ¿Tú qué opinas, Martita?
3: Yo también, yo lo he vivido también de ambos lados, porque si luego de pronto eres como la novia estrella, la más maravillosa del mundo, y sobre todo creo que tiene que ver con estas promesas que le hacemos a la gente. O sea, le prometemos que siempre vamos a estar ahí para ellos, que siempre los vamos a querer, que nunca los vamos a dejar. Y si lo dices una y otra vez, la persona se empieza a confiar. Sí. Y de repente empiezan a sacar esas otras partes de sí mismos en donde ya no se cuidan de ser la mejor versión de sí mismos. Uh -huh. Y creo que es importante que entre parejas te sigas cuidando o trates lo más que puedas de seguir siendo la mejor versión de ti mismo. ¿No? Sí. Pero en el momento en el que te empiezas a dejar ir, porque como la otra persona nunca te va a dejar, no nada, te confías y empiezas a pasar un límite, empiezas a ser groserito, groserita. Y entonces no y como ya tu pareja te prometió que nunca te va a dejar, entonces empiezas como a invisibilizar a tu pareja.
2: Bueno, ahí voy con lo que yo dije hace rato de lo que yo ya pensaba del matrimonio. A ver, ojo aquí, yo me he casado dos veces, entonces ya no es de que no crean el matrimonio, o sea, ya no tengo la ilusión de estar casado. Yo sí creo que una persona joven o con ilusiones o que apenas se va a casar, si a mí me preguntarían, me preguntaran, perdón, oye, ¿me recomiendas casarme? sí. Claro que sí, siempre te recomendaría casarte. Sin embargo, hay algo que yo vi después en, en mis casos, en, no en los dos casos, pero bueno, más bien sí, y lo comprobé, y es cuando ya firmas después. también en, en algún momento yo ya viví con alguien como casado y firmé tres años después o cuatro años después de vivir juntos y tener un hijo. Este, entonces, yo siempre tuve ese miedo de cuando firmes,
0: ya
2: Empieza a haber problemas y, y en mi caso sí fue así, porque yo siento yo lo atribuyo que cuando firmas, de alguna manera el, el ego, el cerebro, no sé cómo llamarlo, de una de, de las partes, ya se siente seguro, ya es mi esposa, ya es mi esposo y entonces es un punto extra para dejar de esforzarte porque ya es tuyo y lo sientes estúpidamente y acaba de hacer comillas lo que, para la gente que no me está viendo en YouTube, seguro o segura, y no es cierto.
0: Ayude a la DEA a mantener su comunidad sana
2: y segura. El sábado 23 de octubre, participe en el Día Nacional de Recolección de Medicamentos. Visite teatakeback.com. Haga su parte para reducir las sobredosis fatales y evitar el uso indebido de medicamentos porque en cualquier momento te pueden pintar el cuerno, desenamorarse, aburrirse, hartarle. O sea, eso puede pasar, casado o no casado. Sin embargo, entonces por eso te digo, yo si hoy a mi edad me preguntan ¿te quieres volver a casar con una pareja? No, podría volver a vivir con ella, podría vivir hasta la muerte, podría cuidarla hasta la muerte, podría pedirle que me cuidara hasta la muerte, pero no me gustaría volver a firmar, porque siento que es un elemento que pasa esto que acabo de decir. Sin embargo, si alguien se va a casar por primera vez, este, yo y me digan ay ¿crees que nos debemos de casar? Claro, claro que sí. Creo que cuando al principio lo haces muy desde el principio funciona mejor. Pero ya cuando es en medio así como una relación con es? quien viviste cinco años, tres años, un año, yo ya la verdad, te, yo dijimos desde el principio de ese podcast que íbamos a decir la verdad. Yo no se lo recomendaría. A mí me lo dijeron mil veces. Yo he visto a mil personas tronar y yo personalmente troné. A partir de que firmé. Así, firmé y empecé wow. a ver así al otro día de la chinga, Al otro día medio mal, luego un poquito mal, luego más, luego mal. Corte A de la chingada. O sea, en serio, Qué en serio, suerte. en serio. Yo sí lo vi.
3: Qué fuerte lo que estás diciendo. Porque fíjate, esto es lo bonito de este podcast y que somos dos personas diferentes y que tenemos la confianza de comunicarnos entre nosotros y a los muchólogos desde nuestra verdad. Yo estuve casada. Yo firmé y yo me divorcié. Sin embargo, porque sé lo que significa y significa eh, cómo escoger y cómo escoger a la persona que puede ser para ti. Y por todo lo que me dolió haberme divorciado, es que yo ahora valoro mucho más el momento en el que en algún futuro yo vaya a estar frente al juez o frente al altar o frente a algo y vaya a decir sí, acepto. Porque ahora ya sé lo que implica y la responsabilidad de uno mismo, porque más no de la otra persona, que implica casarse. Entonces es para mí, ahora se volvió incluso más valioso el momento en el que yo lo vaya a hacer de nuevo. Porque tengo que, es un, se vuelve un compromiso más profundo, porque yo ya sé lo que se siente hacerlo y que te vaya mal y que no funcione. Qué chistoso, ¿no, Jordi? O sea, cómo sí. los dos te podemos tener diferente perspectiva. Pero, Pero está
2: precioso eso, porque cada quien que nos está escuchando ahorita le funciona más una u otra. ¿Me explico? Sí. Y les sí. digo algo, solamente el tiempo va a hacer que ustedes hagan eco de lo que dijo Marta, de lo que dije yo. O sea, solo cuando pasen cinco años, diez años, doce años, no sé, cada quien casado y sigan muy felices o se divorcien o pasa algo, pensarán y digan, ay, mira, ese día que comentó Jordi esto, pues sí me hizo más sentido a mí. O para nada, a mí me hizo sentido lo que dijo Marta y estoy feliz y precisamente le di este nivel. O sea, eso es lo bonito de, un, de tener puntos de vista distintos. Porque, claro. final, también porque además hay algo importante. No somos los mismos, o sea, no somos las mismas personas, no somos, igual, pero no somos iguales. Sin embargo, en mi experiencia, eso es lo que ha pasado Hoy lo primero que, o sea, si a mí alguien me dijera me quiero casar, ahorita mi pareja, yo para mí ese sería un motivo de terminar.
3: ¡Qué loco Jordi! Sí, le o diría, diría vente, vivamos para juntos,
2: mí... o sea, confía en mí, compremos una casa juntos, este, viajemos, lo que quieras. Pero no quiero firmar porque me da miedo porque así perdí la última vez a mi pareja.
3: Ah, claro. No y se comprende, y se comprende. En mi caso, te digo, es justamente lo opuesto, porque yo sé ya lo que es, porque sé lo que sí lo que implica. Y creo que esta parte que estábamos hablando de dar por sentado tiene mucho que ver con que las personas cuando se casan empiezan a perder su individualidad. Ajá. Y eso no es atractivo. Y eso empieza a hacer que tú des por sentado a la otra persona. O sea, sí. creo que, ¿sabes? O sea, si cuando yo tengo novio, tengo Ajá. novia, Viajo con mis amigas, hago otras cosas, me voy y me divierto, salgo un cafecito por aquí, por allá, tengo mi trabajo y además veo a mi novio y además le dedico tiempo. Pero algo pasa a veces, y sobre todo en las mujeres, pero también creo que también en los hombres, es que de pronto dejas de hacer todo eso porque ya me casé. Ah. Ya me casé, entonces mi vida es mi matrimonio, mi vida es mi pareja. Y en el momento en el que haces eso, uff, ya se vuelve, se puede, puede ser motivo de rompimiento porque entonces pierde cada uno su individualidad y por lo tanto pierde cada uno su libertad. Ajá. Entonces creo que el reto es casarse y estar dentro de un matrimonio o dentro de una relación comprometida sintiéndote libre. Eso es el objetivo para mí.
2: Me, me encanta lo que dices y yo otra cosa que diría es en este punto más que del matrimonio en específico, yo en la experiencia que les digo que sí se nota cuando alguien empieza a sentirse más seguro y el otro se empieza a relajar y a ser un poco más eh, árido, yo lo que diría es... O sea, como que... a ver, porque, ¿Qué te parece si vamos como buscando un consejo a lo que nosotros creemos en sí. cada uno de los puntos? Yo aquí, yo diría, es... No hay manera, creo yo, de que si la otra persona te dice todo el tiempo te amo, te amo, te amo, y jamás te dejaría, tal, tal. Tú, tu físico... Yo no he encontrado la manera de que tu físico o tus emociones... Digan, ay, no, no voy a cuidarla de cualquier manera. O sea, creo que tu ego se infla y te sí, sientes mal. Infla. Entonces, yo lo único que diría, desde mi punto de vista, para esa solución, para ese problema, diría: nunca infles tanto a la otra persona. O sea, inflala, inflala, dile que la amas, dile que la quieres, bla, bla, bla. Pero nunca la hagas sentir que es 100% indispensable y que nunca en la. O sea, sí, no estoy diciendo no decir te amo, eres mi vida. Claro, eso sí pero no todos los días, no todo el tiempo, no tal, porque la otra persona no va a encontrar cómo ecualizar y cómo bajar su ego y entonces va a empezar a ser grosero contigo. Entonces, yo diría es, di, mira, hay, hay una frase tremenda de abuelita, pero por algo las frases y los, y los, este, hay como se llaman, los, este, los dichos. Hay, los dichos funcionan y siempre decían en una pareja ni todo el amor ni todo el dinero y, y yo creo que esto tiene que ver, yo he visto a gente que, que da todo el dinero y la otra persona tiene algo que se llama pan de la vergüenza, que es ya todo me da lo mismo, todo porque no me lo he claro. ganado. Ya no valoro sí, nada, le ya no valoro nada. Y también creo que cuando das, cuando das tanta, tanto amor, tanto amor, tanto amor unilateral, solo hacia un lado, lamentablemente te estás escupiendo para arriba. O sea, vas a terminar teniendo menos amor por, por hacerte tan incondicional. Porque al final el ser humano necesita un poco de reto de ambos lados. Perdón si estoy siendo muy honesto, no, pero es lo que yo he aprendido hasta hoy.
3: Sí, está bien que seas honesto, porque fíjate, mi mamá, aún teniendo treinta y pico años casada con mi papá, de vez en cuando le dice, y tranquilo papacito, porque el día que yo quiera me voy. O sea, no se lo dice en mala onda. Pero de pronto luego, si, si algo surge o lo que sea, de verdad, dice, aquí no estamos obligados.
2: Es que eso hace que el ego sí. del otro permanezca atento a seguir, a seguir echándole ganas. Pero sí. si yo te digo ya tienes ese trabajo, ese trabajo es tuyo, Marta eres la mejor actriz jamás te correríamos, esta película no se haría si tú no estuvieras nunca en la vida, no hay forma de suplirte no importa el presupuesto que pidas siempre lo vas a tener, no importa lo que hagas, tárdate lo que quieras en el tráiler no importa si no quieres grabar hoy quieres irte a tu familia, vete, quieres ir con tu novio vete, aquí te esperamos todo el crew tal, 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 tal. o sea ¿no te vas a relajar?
3: Pues sí, la verdad sí
2: o sea, eso no funciona. Sin claro. embargo, es... Oye, qué bien hiciste lo de hoy. Qué linda, qué padre eres. Oye, mañana, la escena de mañana... Es un poco más complicada, Marta. Te quiero pedir sí. esto y esto y esto. ¿No te hace chingarle más a la película? Claro.
3: Le quieres echar más ganas. Sí, claro. O sea, sí, debe haber un vaivén. Ese jueguito, ese misterio... También como mujeres, creo que debemos dejar algo al misterio. Claro. Eso dice mi mamá, ¿eh? Y mi mamá lleva casada muchos años con mi papá. Y dice... Yo sigo. Mi papá me dice, todavía no logro descifrar a tu mamá. Qué loco,
2: ¿no? Wow, sí. <risa> bueno, ahí dar por sentado a la pareja. Ahora, celos. Vámonos a hacer. Oye, creo que ¿Celos? vamos a tener que a hacer dos creo? partes de este programa, ¿eh?
3: Sí, yo también creo que sí. Y creo que deberíamos hacer un episodio específico de celos.
2: Uy, uh, sí. Pero, ¿sabes qué? Con una experta, además. Claro, claro. Con Uy, una qué experta. Buena idea. Sí, porque aquí sí estamos una psicóloga una sí. terapeuta de pareja alguien que nos ayude a cómo se manejan los celos este pero los manejamos así ahorita levemente
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Tú y yo, ¿no? Sí, levemente, ah. levemente. Bueno, okay.
3: los celos pueden ser uno de los principales motivos de desconfianza y mala comunicación dentro de una relación en una pareja. Y en ocasiones incluso propician que no se respete, checa esto Jordi, la privacidad del otro. Algo que sería grave incluso si no existiese un vínculo afectivo fuerte con esa persona. Además es súper frecuente que esas, que esos celos por lo general son experimentados solamente por un lado de la pareja, o sea un miembro de la pareja más que del otro. Y esto este generan una sensación de aislamiento, una falta de intimidad en la relación y si bien cuando ambas personas son celosas en la pareja, eso ya puede ser un
0: caos.
1: Híjole. ¿Tú eres sí. celoso, Jordi?
2: Mira. Sí, pero poco. O sea, soy un celo, tengo un celo normal. Sin embargo, sí te puedo decir que ha habido personas que lamentablemente por su forma de comportarse me han despertado un cuate muy celoso que, que no soy. ¿Me explico? Sí soy celoso, sí me fijo. Sí, sí me fijo si a alguien le gusta a tu pareja, si a alguien le está coqueteando a tu pareja. Soy tranquilo, no me aloco, no me peleo No, nada, nunca en mi vida me he peleado En un lugar por celos Ni, nada, nunca, 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 nunca nunca. Pero, ni tampoco Nunca, fíjate, esto está bien cabrón Lo que voy a decir ¡Ah! Nunca en la vida le he revisado Un mensaje a ninguna pareja Nunca en la vida Jamás nunca he abierto Nunca en la vida te has
3: metido al celular de alguna de tu pareja
2: Ni en la computadora, nada, nunca, nunca Sin embargo, Qué y he padre. estado con parejas Que sí me han revisado muchas veces a mí este, pero yo nunca he revisado. Sin embargo, yo sí. Lo sí he hecho. Yo creo que la mayoría de las mujeres lo hacen, ¿no?
3: Yo sí lo he hecho. Y qué bueno que lo hice. Porque ahí estaría yo en esa relación, engañadísima. O uh -huh. sea, y no es que yo encontré algo en, la, en el celular donde dijera, ah, aquí me está poniendo el cuerno claramente. Sin embargo, las cosas que encontré sí fueron coqueteos con otras mujeres.
2: Ajá. Y
3: entonces, ¿cuándo me iba a enterar yo? Qué claro. fuerte, ¿no? Es muy sí, fuerte cañón. Porque, porque no me gustaría, o sea, no me gustaría admitir que lo hice, pero lo estoy admitiendo y lo tengo que admitir. O sea, no es algo que creo que se debe de hacer. Sin embargo, este, la persona con lo que estaba me dio suficientes razones para yo sentir que no confiaba en él. Ajá. ¿Sabes? Él me empezó a dar a mí razones suficientes para que yo que considero que tengo una confianza en mí misma bastante grande, dudara, si Ajá. había algo ahí que me estaba escondiendo. Entonces, después lo que a mí me hizo darme cuenta es que si yo ya me metí el celular de esta persona para revisarle sus cosas más de una vez, es que ya no había confianza y algo así. Claro. Había. No, yo no debía haber hecho eso. O sea, no debía haber. Hecho. Quizá la primera vez sí. <risa> y ya, ¿no? Pero ya de ahí seguirlo haciendo ya no estuvo bien.
2: Yo te voy a decir algo, yo creo que si te metiste a la... mira, las mujeres creo que son mucho más curiosas que los hombres. A mí una amiga me dijo, Jordi, desconfía de cualquier mujer que dice que no te revise el teléfono. O sea, la mayoría de las novias lo revisamos. O sea, es muy difícil la que no busca, echa el ojo, apenas prende el mensajito y avienta de volada el ojo. O sea, se hace cuenta que quería agarrar los ojos y aventarlos así como si fueran canicas para el teléfono del <risa> otro. Me dijo, pero yo creo que si uno ya está revisando el teléfono del otro, aunque sea la primera vez, ya te está dando una desconfianza a la otra persona. Yo creo que los celos también dependen, digo, hay gente que tiene celotipia y que está enferma de celos. A veces, como tú dijiste muy bien en la entrada del programa, porque alguien se lo sembró, como dicen, la gata, como dicen, la vaca no se hizo arisca, la hicieron. Este, pero eh, también creo que cuando uno se mete a buscar, ya está rompiendo este, sí. evidentemente esa línea de privacidad Y si te estás metiendo es porque dudas. Y si dudas es porque posiblemente hay algo. Entonces, a mí lo que me parecería fantástico sería el ideal de una pareja, la cual eh, yo sí he tenido, inclusive tengo hoy en día, que es la que no te da motivos para que quieras ni revisar nada. O sea, que sabes Eso. que es una persona que siempre te da tu lugar porque siempre habrá gente que nos guste siempre haber gente que nos llame la atención en cualquier lugar en cualquier momento en cualquier red social en cualquier contacto de que te encontraron te mandé te vi ay te acuerdas de mí yo tal te encontré es más ya llegas a un lugar ya llegas a un lugar y ni te tienen que pedir el teléfono en dos segundos te, te, te siguen en Instagram te encuentran y te mandan un direct así de una reunión porque estabas sentado enfrente de alguien que le gustaste y sí, tú que... sales con tu novio con tu novia y en el coche ya te estás mandando el direct de, oye, me Qué encantó fuerte. conocerte. Entonces ya
3: lo, las redes sociales sí pueden ser dar, dar más cabida a, a esta situación.
2: Sin o sea, embargo, ahí sí importa cómo reacciona la otra persona.
3: Sí. O sea,
2: reacciono en, ay, muchas gracias, aquí vengo con mi novio, a nosotros también nos encantó conocerte. Ahí ya le estás diciendo a la otra persona, a ver, ni, ni le busques, ¿no? Uh -huh. O tú como hombre, ¿no? Oye, sé que tienes novia, pero me encantas este a ver si un día nos tomamos un algo o sea, evidentemente le están cantando directa entonces claro, tú no,
3: muchísimas y, gracias estoy, sí, súper
2: con estoy muy contento sería una Qué grosería lindo punto. exacto punto o sea y tú lo notas a una persona que en serio te da tu lugar y, sí. y, y sabes quién lo sabe muy bien alguien que da su lugar yo sí te puedo decir que yo soy una persona que da el lugar que da su lugar a la a la pareja tampoco te voy a decir que no me he equivocado y que soy un santo no no, no. pero sí este eh, o sea, realmente en la mayoría de mi vida, en general, soy una persona que siempre le da lugar a su pareja, ¿no? Quizá alguna Ay, vez se sabe? me ha chispoteado, pero no es mi general para nada. Yo creo que tú también, ¿no, Martita?
3: Sí, no, yo siempre. O sea, en el momento en el que yo tengo novio, es así de, eres mi novio y eres mi novio. O sea, porque entonces ya estoy comprometida a esta relación. Y quiero decir una cosa, porque tuve esta plática hace poco y dije, ah, estaría bueno platicarlo aquí en el podcast. Tuve una plática con un amigo con el que estoy saliendo Ajá. en donde eh, él me contaba, y esto ya me ha pasado varias veces, de conocer chicos, ahorita que estoy soltera y que estoy conociendo hombres, este, de conocer hombres que me cuentan que sus ¿Sabes cuántos
2: son? muchólogos ¿Y? ahorita dijeron ¿Qué? yo, yo quiero me encantaría <risa> y quizá también varias muchólogas lo cual, yo creo que es bienvenido
3: <risa> <risa> Bueno, el chiste es que hay muchas historias de muchos hombres que sus exes son demasiado celosas. Es decir, que él iba manejando en el coche y volteó a ver a la izquierda y la novia. ¿Qué le ves a esa mujer? Y él de decir, no manches, no estaba volteando a ver a ninguna mujer, pero ella en su imaginación vio a esa mujer. O sea, vio que, me, que yo, según ella, vi a esa mujer. Entonces, yo, yo opino, y yo soy de la opinión, y esto es una opinión, que creo que le aprendí también a mi madre, que es muy sabia. Uno no puede bloquear la vista del hombre al que quiere. Esto es lo que yo pienso como mujer. Ajá. ¿Okay? Es decir, tú disfrutas un atardecer y ves el atardecer. Tú no le estás diciendo al novio, oye, no veas el atardecer. Uh -huh. Ves una rosa preciosa y no le dices, oye, no veas a la rosa preciosa. De pronto sí va a pasar una vieja mucho más guapa que tú. Que hasta tú misma puedes reconocer, no manches, está buenona. ¿Por qué te vas a enojar de que tu hombre la volvió a ver?
2: Claro, yo opino lo mismo, ¿eh?
3: Yo no, yo no me enojo. O sea, yo. No, yo tampoco.
2: No yo me tampoco. Enojo. Yo hasta puedo decirle, wow, no manches, ese güey sí está hecho a mano.
3: Claro, porque también yo, como mujer, de pronto si pasa un guapo, yo lo voy a volver a ver.
2: Claro, completamente. Ahora, no se va a
3: torcer el cuello y voy a ser indiscreta al estar con mi hombre la realidad es que no pero pero porque si sí voy a ser, tratar de ser lo más discreta porque respeto a la persona pero cuando tuve esa conversación con esta persona que te digo que, o sea, que estoy saliendo y así le fui muy clara le dije tú puedes voltear a ver a quien quieras y yo también
2: o sea sí, claro ¿sabes? Sí, por supuesto
3: porque sí, porque, claro. sí o sea eh, porque te vas a ponérselo a ver el peor de los casos volteó a ver a la guapa y sale te deja a ti y sale corriendo detrás de la guapa porque le va a pedir su teléfono. Ah, pues ya te enteraste que ya no quiere estar contigo. Entonces le dices, bueno, bye. Vete con la guapa. O sea, es esa parte que una tiene que empezar a ver. ¿Qué hay más allá? Él va a perseguirla, va manejando el coche, volteó a la derecha porque hay una guapa. ¿Qué, ¿Qué esperas? ¿Va a frenar, se va a echar en reversa, le va a pedir su teléfono, se van a casar y van a vivir felices para siempre? Claro que no.
2: Claro. Y ¿sabes ¿No? qué? Que yo creo que una persona... Independientemente de. O sea, yo creo que un cierto nivel de celos, todo el mundo lo decimos, es halagador. Es lindo sí. que tu pareja sea un poco celosa, eh, o este, pues es lindo, o sea, te hace sentir bien. Pero hay un nivel donde ya no está padre. Y yo creo que en un momento donde ya no están padres los celos, o sea, si no los trabajas y si no le echas ganas, este, o sea, si no puedes, pues me, va a ser una relación que va a ser siempre de flojera, o sea, siempre va a ser pesada. Siempre la vas a arrastrar en lugar de disfrutarla, ¿no? Yo, hace poco, yo hace poco platiqué con, un, con una, un señor que lleva mucho tiempo casado y con una mujer muy guapa. Y, este, y agarró y me dijo... Yo era muy celoso, pero celoso de armar pedos, desmadres, todo así afuera de un antro lugar, de pelearme. Hasta que un día mi esposa me dijo... Ya no puedo más así, ya me quiero separar de ti. Ya no quiero. Y me dijo... Y, y me impresionó, ¿eh? porque no sabía, no sabía que eso se podía. Pero me dijo, y solito me lo puse y me lo propuse y dije, ya no voy a volver a ser celoso porque no la quiero perder. Porque claro, ella le dijo, estoy contigo, te amo a ti. Y, y entonces... Dijo, si estoy contigo, no me estés celando cada segundo, y cada milímetro, porque soy sociable, soy linda, soy tal, y entonces o sea, soy, soy una persona que me gusta convivir con más personas, y esto se está volviendo una pesadilla. Y él lo logró, y le dije, cómo lo lograste? Sí. ¿Cómo lograste quitarte los celos? Y me dijo, uno, no la quería perder, dos, es cierto que está conmigo, y tres, me costó, me agarré uno y la mitad del otro, y agarré y dije, ¿sabes qué? Pues llego a una reunión, y, y trato de estar tranquilo, trato de no enojarme si habla con alguien. Me volteaba a un lado, me volteaba al otro, y decía, a ver, ahorita es, o la pierdo o la dejo que platique. Claro, mi esposa nunca me faltó al respeto, ¿no? Sin embargo, también yo le dije algo y le dije, mira, y esto te lo digo yo porque también he tenido la, la misma oportunidad, igual que tú. Le dije, tú tienes una mujer muy guapa, y yo la verdad siempre, la verdad sinceramente he salido con mujeres muy guapas. Una mujer guapa es atractiva. Una mujer guapa es una mujer que van a voltear a ver todo el mundo. O sea, tú sabes si te echas ese paquete. O sea... Claro. Si, no, y si además, tú... ¿sabes
3: qué? Si, si la voltean a ver, siento yo que como hombre tuve que decir, ¡qué padre! Claro que la voltean a ver porque mi mujer es guapa, pero ¿qué creen? Me escogió a mí. O sea... Claro. Tener esa tranquilidad ahorita de, de lo que hablaba también. Y lo mismo al revés, ¿eh? Porque a veces hay muchas mujeres que dicen, no, yo no quiero salir con un hombre guapo, o que tenga carisma o que sea muy exitoso porque alguien me lo va a bajar. Híjole, no, o sea, tú te mereces a alguien que te guste. Eso está bien. O sea, y si a otras mujeres les gusta tu marido, pues qué padre, o tu novio, pues qué padre porque él te está escogiendo a ti. Ahora, tampoco se trata de ser cínicos, ¿no? Si de pronto ves a tu pareja que está voltee y voltee a ver a mujeres y se le tuerce el cuello y de a cada rato, pues eso ya es mismo O sea, Mira. creo que de todo hay una línea, ¿no?
2: No, y también tú puedes salir con una mujer que llame la atención o tal, pero también hay mujeres que no solamente son sociables, hay mujeres que por naturaleza son coquetas y hombres ¿Sí? que por naturaleza son coquetos. ¿Sí? Y ahí sí ya tienes que tú decidir si tú puedes cargar con eso o no. no A mí sí me pasó alguna vez que dije, no, esto es tu mocho para mí. O, sea, ¿O no... sea, ¿que era muy coqueta? Sí, tú pues dije, ¿sabes qué? No, con esto, ya, con esto definitivamente no puedo. O sea, puedo con una persona sociable, pero con una persona coqueta enfrente de mí, no me hace sentir cómodo, gracias, ya no quiero.
3: ¿Pero qué hacía que te hacía sentir que era coqueta?
2: Y ahí están todas las muchólogas, incluyendo a Marta, pensando, ¿seré yo? ¿Soy yo coqueta? Saber, ¿Cuál es el parámetro? Saber. sí. Pues, o sea, era un coqueta ya más avanzado, ¿no? Un coqueta donde ya me quedo platicando una hora con un cuate que acabo de conocer. Ah, un coqueta, no, 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 Un coqueta donde estoy tocándole el hombro o la pierna al cuate con el que estoy. Un, un coqueta donde ya generalmente salgo y me cruzo los teléfonos. No, le dije, güey, gracias, no manches. Débuto y despedida. No, Llevamos sí, tres no. meses saliendo, pero con esos tres meses estuve para saber que de esto no quiero. De Ay. esta, como decía la Biblia, de esta agua no beberé. No beberé. No beberé. Oye, vámonos al siguiente. Uf, pues okay. este está gruesísimo. A ver, explícalo, Martita Linda.
3: El siguiente es... Uy, comunicación pasivo-agresiva y uso de la culpabilidad. Es que es difícil... A mí me, se me hace difícil describir la comunicación pasivo-agresiva.
2: ¿Tiene yo que un sarcasmo? Uh -huh, yo me la sé perfecta. A ver. Yo nunca... He tenido una relación así. Yo okay. soy cero pasivo agresivo y yo nunca he tenido una mujer pasivo agresiva conmigo. Qué bueno. Pero tuve una pareja de amigos cercanísimos que era horrible. Esa pasiva agresiva es ese güey o esa mujer que todo el tiempo están lastimando al otro en el ego. Ejemplo, pero parece que todo es bien, ¿no? Este, estamos en una mesa y cuentan algo. Y tú volteas con tu pues, novia que se llama Laura y dicen, ¡Ja, ja, a Laura explíquenselo dos veces porque no lo va a entender.
3: Ah, wow. No sí, es pasivo-agresivo.
2: O sea, imagínate. Está diciendo como, tonta. Está diciendo pendeja en la mesa, ¿no? Claro. Este, una mujer que te puede decir algo pasivo-agresivo. A ya, veces ya es muy agresivo, pero puede ser como que, no, jaja, vamos todos de parejas, vamos a tener, este, pues, cada quien a su cabaña para que disfruten. Y la mujer dice... No, pues yo con menos... Yo con cinco minutos... Nosotros con cinco minutos tenemos, ¿eh? Estamos más... Madres.
3: ¡Qué fuerte! Ese...
2: Ese fue uno de los ejemplos que yo escuché... Digo, de ese estilo, pero o sea, diciendo eso... En una cena, así... Estando en un viaje... Ella refiriéndose a él... Y... Este... Eh, siempre el pasivo agresivo le está diciendo al otro... Tonto... Eh, lento... Mensa... Poco inteligente este, ay, no, este, ay, ya, déjenle, no sé, por ejemplo, este, vamos todos a la, no sé, a la, este, eh, a, la, a escalar la montaña o algo así, y pues y y dices este, tú hasta que tengas las piernas un poquito más gruesas, porque se te van a romper a tu esposa o a tu pareja, o sea, güey, o sea, y entonces todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sabes ah, qué?
3: Ahora que lo pienso, sí me pasó con una pareja, ¿eh? Ahorita ¿Sí? ya me estaba, me estaban llegando flashbacks así de eso, como de, por ejemplo, eh, íbamos a jugar a un juego de mesa, ¿no? Y bueno, esto no, porque porque no se, no, no se sabe si Marta habla bien inglés o no, o, o que a veces estaba yo en una especie como de discusión y yo quería hacer mi punto, y ¿no? Y que me dijeran, sí, pero, ¿cómo lo puedo explicar? Sí, pero ¿te lo explico así o te lo explico con manzanas? Porque ya sé como, usando este tipo de lenguaje... Exacto. Oye, perdón Marcela, un... ese
2: juego de mesa que estabas jugando ¿tenía que ver con adivinar cosas de producciones y de datos de producción? No. ¿Te estás Oye. hablando
3: de Guess It? Un, juego, día me porque...
2: enseñaste, un día me enseñaste un juego muy padre. Sí. Oye... Pero sí, exactamente eso Lo acabo sí. de decir perfecto Ya me acordé de una que le dijo una vez Esta persona que conocí A su esposa Y yo Que ya empecé a darme cuenta Que era ese pasivo agresivo Casi lo mato O sea, me dio muchísimo coraje Salimos de... Íbamos a cenar eh, Aquí en México Ella baja La estábamos esperando Baja Y, este... y le dice Ya arréglate Evidentemente ella baja Arregladísima le dice, "¿No te vas a arreglar?" Ay, Entonces, ella le dice, "Ya me arreglé." Ay. "No, ya en serio, ya arréglate sí bien." Hay, Imagínate.
3: Eso sí yo lo he escuchado entre parejas. Ese tipo de, de también con, por ejemplo, con las personas que están tratando de adelgazar, ¿no? Y el marido que ya no sé, no se me ocurrió ahorita un comentario, pero como este no, ni pasen el pastel por acá porque se lo va a acabar todo ella sola, ¿no?
2: Imagínate. Dices,
3: Ay, cállate, ¿qué estás diciendo?
2: Eso es lo que hace...
3: O come, mi reina, de todas maneras, en dos semanas vas a volver a subir. ¡Pum! Exacto.
2: Eso es lo que hace y que son fuertísimo en las peleas de pareja y en las circunstancias de peleas de pareja. Este... Que yo creo que este programa más que peleas debe llamar problemas de pareja, ¿no? Este, <risa> sí. Sí. Este, Pero ¿sabes qué? Que lo que hace eso es que va mermando poco a poco la autoestima de la persona abusada. Entonces cada vez te sientes menos, menos, menos. Y el abusador lo hace porque como también se siente inseguro, es la forma de mantenerte en el piso para no perderte. Sí. Es como, como amagar a un perro, ¿no? Como es chado, al piso, al suelo. Entonces, la, muchólogos y muchólogas que nos estén escuchando, que estén viviendo esto, esto va a seguir pasando. Una persona que sí. usa esta agresión, esta agresión siempre es para hacerte sentir menos, 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 ¿no? Por ejemplo, esos comentarios también los he escuchado mucho de... No manches, este... Si tú supieras la, eh, eh, las mujeres con las que yo salgo o... No, casi Uf. casi te yo te hice el favor. Dice, para no hombre, aprovecha sí. que me tienes porque si no, no sales ni en rifa, o sea.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Esas cosas solo es para bajarte la autoestima y siempre vas a estar triste, hombre o mujer, el que lo esté recibiendo, siempre vas a estar triste, dolido y lo peor de todo es que te lo crees y se lo, te lo crees tú mismo y en, o tú misma, y eso sí lastima mucho y vas a tener una mala relación una mala autoestima y siempre problemas porque siempre vas a creer que te están haciendo el favor de estar contigo, porque te están trabajando todos los días para que ese sea eh, tu contenido de tu disco duro entonces sí. eh, pues evidentemente ahí hay que salirse y salvar tu autoestima y, y ser feliz en otro lado no pero sí.
3: ¿Y sabes se qué? requiere es mucho sarcasma. valor el sarcasmo es peligroso y creo que tiene que ver con esto de ser pasivo-agresivo. O sea, a veces es directo, así como lo estamos mencionando, pero a veces es en sarcasmo. O sea, a veces después de decir un comentario así, las parejas que son abusadoras emocionalmente, después te dicen, ¡ay, no te creas, es broma! Sí,
2: exacto, no manches.
3: Uf. ¿Y entre broma y broma?
2: Sí, la verdad. Ya vas a bajar,
3: sí. te está arreglando, ¿no? Ah, sí, va, vas a bajar rodando, ¿verdad? No. Ja, ja, es broma! Espérame. Sí,
2: esa es broma... Es una grosería. Entonces sí. esto y lamentablemente hay gente que lleva años en una relación así.
0: If you've got an insurance question, you could talk to a dentist. But instead of filling you in on ways to save on your policies, he'd probably be too busy filling in that loose crown or you could talk to your local geico agent who will use their expertise to polish up your policies from home and auto to renters motorcycle boat and rv 2 so while yes your dentist can save your smile your geico agent could save you money which will make you use that smile a whole lot more to find a geico agent near you visit geico.com local
2: entonces muchos si están escuchando y estás en una relación así va a seguir así eh? o sea no, no solo no va a mejorar sino va a empeorar.
3: Sí, este, a ver, este de falta de tiempo juntos, que este era otro problema en las relaciones, falta de tiempo juntos, o sea, es decir, estoy muy ocupado con mi trabajo, estoy muy ocupado con mi vida, estoy muy ocupado con mis proyectos, con lo que quiero lograr, y como ya te di por sentado, <ríe> o por sentada, eh, no me doy tiempo para estar contigo. Porque ya te conquisté, ya estamos aquí, ya nos casamos, o ya nos comprometimos, o ya llevamos tanto tiempo de novios. Y eso puede ser, yo tengo que admitir que en algún momento yo sí si fui workahólica, me dediqué más a mi trabajo y descuidé a mi pareja. Y gracias yo... a Dios tuve un momento de mi pareja que me dijo mi pareja, oye, ¿qué onda? O sea, ¿Qué clase de vida es esta? Y ahí fue donde ¡ay, freno! Nunca me dio un ultimátum pero sí me hizo ver. Trabajaste 16 horas ayer, antier trabajaste 14, este otro día, ta, ta, ta. así me hizo, porque lo, lo, él lo fue escribiendo. Y de repente yo me frené en seco y dije, no puede ser, sí estoy haciendo esto, estoy siendo una arqueólica y estoy dejando mi relación para el último lugar. Y cambié todo porque soy una persona consciente y escucho a mi pareja,
2: pero sí lo he hecho. Sí, yo también, yo también lo he hecho. Eso yo creo que ese es el problema para mucha la gente que trabajamos en este medio, sí. la que, el que más nos pega, ¿no? Y el que hay que estar trabajando todo el tiempo para poder, pues, no lastimar a la pareja así, porque entonces deshaces la relación.
3: Sí,
2: sí. Oye, ¿qué tal aquí así? El que nos cayó a los dos así calladitos, calladitos. Sí, no, ¿no tú, sobre todo y
3: tú. <risas> ah, sí. <risas> yo ya confesé.
2: No, sí, sí, sí. No, yo también. No, yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me ha pasado varias veces. Y también he aprendido a, a, a echarle ganas. No te puedo decir que no hay momentos donde vuelvo a recaer, o sea, porque de repente te cae tanto trabajo que, que no sabes decir que no, ¿no? El problema de los workaholics es que nos cuesta trabajo decir que no y a todo queremos responder y hacerlo bien. Pero ya luego te vas dando cuenta que, que si trabajas tanto o le dedicas tanto tiempo a eso, a, a lo que sea, como se llame, este, pues te vas a quedar solo. ¿Y de qué te sirve ver, ser el mejor escalador del mundo o el mejor trabajador del mundo o la mejor, no sé, cosmeatra del mundo o lo que quieras? Si de cualquier manera vas a estar sola. Porque al final, pues sí, el workaholic siempre termina alejando a los demás porque ¿quién quiere estar con alguien que no, que no, que no sabe compartir? Yo he aprendido okay. muy bien a resolverlo y también hay momentos donde me vuelve a pasar y cuando me cae el 20 digo, no, no voy a echar otra, otra vez ganas, ¿no?
3: Uh -huh. ¿Sabes qué? Que creo que tiene que ver mucho con el I'll be happy when. Ajá. O sea, voy a ser feliz cuando. Entonces, a veces, como workaholico, estás tan enfocado en que un día vas a tener la casa que quieres para, incluso para tu familia o para tu pareja. La casa que quieres, el lugar que quieres, el viaje que quieres. Entonces, muchos hombres, yo he notado esto porque lo veo con mis amigas, es que dicen, es que gorda, ¿no? Es que mi amor, lo estoy haciendo por nosotros, por el futuro y no me lo agradeces, ¿no? Casi, casi. Y es así de sí, pero por un futuro que no está aquí ahorita. Sí. Danos un poquito del presente, ¿no? O sea, es fuerte, pero pues es verdad. O sea, hay que, hay que balancear. Toda nuestra vida es balance. Yo.
2: Mira, hay, es balance. hay una frase, vamos a terminar ya este No episodio. hay una
3: movie, hay dos. Ah,
2: exacto. Hay una frase, hay una frase que me encanta de un amigo mío que me la dijo, que él la inventó y que me fascina. Y me dijo: es un, es un señor de 57 años, exitoso en su carrera a más no poder, literal, exitoso, buena gente, putrimillonario, y, y al mismo tiempo este, eh, un tipazo, una, exitoso en su familia, con sus hermanos, con todo. Y él me dijo: hay que hacer de todo, pero nunca al mismo tiempo. O sea, hay que saber balancear las cosas. O sea,. Un día puedes estar en el trabajo muy fuerte, pero entonces al otro día tienes que estar con tus hijos o con tu esposa. Un día puedes estar alejado de tu esposa, pero otro día tendrás que estar de tu, de tu novia, pero otro día tendrás que estar cerca. O sea, es, sí se puede sí. hacer un poco de todo, pero balanceado, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. Oye, A ver, otro que creo que puede ser muy fuerte, Jorge. Sí. Atascarse en la rutina.
2: No, esa está tremenda. Oye, ¿te parece, Martita, si hacemos ese como para segunda parte? Órale. ¿Arrancamos ese con segunda parte de, de este episodio porque está buenísimo?
3: Órale, sí, no, porque tenemos varias, tenemos sí. muchos
2: otros. No, tenemos muchos otros y está padre. A ver, pues sí, ojalá sí, sí. que a todos, a toda la gente que nos está escuchando, a todos los muchólogos y muchólogas les haya funcionado un poco para, para caer en cuenta qué te están haciendo o qué estás haciendo tú y dejarlo de hacer para poder estar mejor con tu pareja o darte cuenta de, de que no vas a estar dispuesto o dispuesta y parar ¿no?
3: Sí, creo que es importante o sea, si, te, si alguna vez has sentido celos, si celas a tu hombre porque volvió a ver una chica guapa si has sentido que tu pareja o tú mismo lo has hecho y estás teniendo esta comunicación pasivo-agresiva, creo que todos estos son puntitos que todos podemos tomar en cuenta para decir, a ver, ¿cómo puedo mejorar mi relación? y quizás debo de dejar ese hábito Quizás, si a lo mejor en este podcast, por cierto, se te despertó un algo, este, te recuerda algún amigo o alguna amiga que se pueda beneficiar, eh, si nos estás viendo, dale clic en suscribirte. Bueno, eso nos ayuda muchísimo, la verdad. Gracias a todos los que sí. se suscriben. Pero también en compartir. O sea, ya sé que estás escuchándolo en el podcast o lo, estás o lo estás viendo en YouTube. Nos ayuda muchísimo eso. Y sobre todo a las personas a las que tú quieres que sientas que este podcast o este episodio les puede beneficiar, compártelo. Porque creo que habemos, y me considero también pues, una persona, no soy producto terminado, muchas personas allá afuera que tenemos estos hábitos y que creo que puede ayudar a las relaciones a poder mejorar.
2: Y yo les quiero pedir un favor. Sí. Llevamos muchísimas semanas en los primeros 10 lugares en habla hispana, en, bueno, en español, este, en los podcasts. Pero estamos en el 789, 789, 789. Ayúdenos, por favor, a llegar al, Ay, 5, sí, al 4, al 3, al 2, al 1, sería fantástico estar sería en el fantástico. 1. Este, ya una vez estuvimos en el 3, ¿no? En el, en el tercer lugar de todo, en el cuarto lugar, perdón, de, en español, de todo, pues de todos los podcasts en español. Qué Ayúdenos emoción. a llegar. Pero por favor, compártanlo, 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 compártanlo. Este, en audio y en YouTube pues suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y compártanlo. Si tú lo compartes, haces que otra persona se suscriba y se los agradeceríamos con el alma mucho, y con el corazón. Mucho. Oigan, saludos a todos. Yerika Ostreavara, Yarisbeth González, Karina Elizalde, Gilberto de Jesús Aguirre, gracias. Ángel Martín,
3: logos. Jiménez, Patricia Vargas, Leticia Castillo, Alejandra Ángeles. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y quieren ver un poquito más. Este, nos pueden nos pueden ver en Instagram, en arroba de todo guión bajo mucho, y también nos pueden contactar a nuestro correo contacto de todo mucho gmail.com.
2: Oigan, y Martita y yo contestamos un chorro ahí en nuestro Instagram, ¿eh? Sí. Ahí ponen comentarios y luego se los estamos conteste y conteste. O sea que nos va a encantar conocerlos en directo y en texteo. Los queremos, nos vemos en el siguiente mucho. episodio. Gracias, ¡Bye! Gracias,
3: chao.